0: Fala comigo, Pai tá on literalmente, é, depois de maior tempão, né, tamo aqui, pra quem não tá ligado aqui é o Modesto, tô de volta, né, depois de, eu acho que uns dois anos, talvez, é um ano, não sei, tem que ver ali, é, a gente tá de volta aqui com o canal, o podcast vai ser um episódio por semana, né, é, os, os vídeos também... Daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso, mas eu acho que agora o mais importante é apresentar meu mano, Luke. E aí, rapaziada? Cheguei no bagulho pra aterrorizar, meu irmão. Mentira,
1: sacanagem. Invadindo. Invadir, porque o contei, Hackeou. Pô, moleque, tá maluco, irmão? Satisfação total está aqui. Moleque, eu, eu fico muito envergonhado Porque mentira, não fico envergonhado Porque o conteúdo vai ser bom Eu gosto de participar dessas coisas digitais O maluco é 100% boladão Como eu já falei no, no outro vídeo
0: lá Não sei se vai sair antes ou depois é, é, mané. é que é bom demais, nasceu para essa parada da... Poxa, olha, olha a postura, né? Eu todo, todo com vergonha aqui, o moleque sabe chegar ah, Escolha a pessoa certa Seguinte é, Eu queria Que o, o Mano Luke Glauber Pudesse trazer pra gente aqui o, o Jabazinho, né? Tem link aí que vou botar também na descrição, embaixo, né? Do canal dele. Se é que ele tá com, com, com mais de um canal, com dois, com três, com quatro, ele vai falar aqui pra gente e eu vou disponibilizar os links aqui pra gente.
1: Então, rapaziada, o que acontece é o seguinte. Eu tenho dois canais no YouTube nesse exato momento, um terceiro agora, que é o Ike Agonia. Mas o primeiro é o Look Tá? é um canal que eu vou soltar pra janeiro, tá? Eu vou deixar, eu já tenho alguns temas, alguns vídeos já soltos no TikTok também, mas o canal no YouTube pra janeiro vai ser o um bagulho muito escroto. É, é isso. A ideia é escrotizar o plantão isso. mesmo, o bagulho é chegar pra E eu sou apresentador, um dos apresentadores do Povão Podcast, brabíssimo, onde o Modesto também já está trabalhando comigo
0: e que isso! <risos> é... É, não, vai só. Segura essa daí. É como, como o Mano fala, é gueto organizado. Exatamente,
1: é isso aí. E tamo aí nessa daí, mano. A gente vai brincar, vai zoar e vamos fazer o que a gente gosta como sempre,
0: né, irmão? Pô, a gente fazia essas, essas paradas já desde 2004, tá ligado? Agora, então, que tem as plataformas pra gente poder gravar e monetizar em cima de vocês, é claro que a gente vai fazer, <risos> né? É ó, óbvio. Isso aí, faz sentido pra caramba. E, cara,
1: é, eu vou ser bem sincero referente a esse tipo de coisa, é... demorou muito pra eu entrar nesse lance de YouTube, lance de digital, porque eu era muito tra... retraído. Eu achava que a profissão YouTuber era muito zoada, muito escrota, saca? Tinha muito problema com esse tipo de coisa. Mas aí depois eu vi, depois eu entendi que o meu talento
0: tava sendo travado por mim mesmo de bobeira, tá ligado? E a gente vai também falar sobre essa parada também, porque tem mais camadas aí por trás, então hoje a gente vai poder destrinchar tudo isso, as travas né, que a gente teve é, nos últimos tempos, durante a vida, durante os projetos antigos que a gente tinha, tá ligado? É, vou dar uma pausa aqui no meu mano para poder contextualizar o seguinte, rapaziada, antes o projeto do que Agonia já existe desde 2010 mais ou menos, é isso, mano? Sim. E o Luke já, já, já acompanhava, já Sim. assistia, já dava moral, desde <risos> sempre, tá ligado? No início era com o Ver... meu mano Leandro Werneck, né? hoje ele está em São Paulo com família. O cara, é... inclusive, me introduziu, sou muito grato a ele. Ele me introduziu dentro do mercado da publicidade, é... e isso me desenvolveu como profissional da arte, etc., né? Depois o projeto voltou de novo, sempre com poucos episódios, com pouco conteúdo, porque a vida é foda, né? Depois a gente volta com o JP, hoje a gente não tem mais contato, mas ele foi muito importante também, tá ligado? Como um amigo muito próximo, né? A gente conseguiu construir uma parada maneira, eu tenho ótimas memórias guardadas aqui comigo. E, e depois eu, eu tive que parar com o projeto por conta da pandemia e por conta de uma gravidez, né? Hoje eu sou pai, tá ligado? É, no tempo, inclusive, o tempo da gravidez né, da minha filha veio na pandemia, então isso foi uma trava brutal em todos os meus projetos, tá ligado? Enquanto isso, mano, o Mano Luciano sempre correndo atrás, tá ligado? Sempre correndo atrás. É, mas agora, né? Agora o cenário tá propício, saudável, não é isso?
1: Muita coisa, cara. Tá extremamente saudável. A gente tem a tecnologia a nosso favor. E muito atalho que muita gente não tinha no passado, a gente está tendo. Então a gente está aproveitando, está surfando essa onda aí com esses gadgets, com esses dispositivos que a gente tem, para a gente poder fazer algo muito legal, com muita qualidade, principalmente para gente. Para vocês é, vai ser algo que eu acredito que vai ser muito maneiro, mas muito, 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 muito para mim, eu gosto de ser muito realizado nesse sentido. É uma parada que eu demorei muito, muito tempo a entender, mas hoje em dia eu entendo muito bem e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre projetos né, que, que uh, a gente travou, a gente não fez, e a gente vai dissertar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso aí um pouquinho.
0: Beleza, agora a gente tá de volta, depois dessa pausinha aí, bebeu uma aguinha, a gente falou o que a gente vai lanchar aqui daqui a pouco. porque a gente tem que pensar no, no, hum, no vou... que provém. Tá? No, amanhã. no amanhã. E a gente vai, agora a gente vai tentar desenrolar sobre uma parada aqui, que, como diz a, a minha amiga Rafa, atravessa a gente, tá ligado? Que são os nossos projetos frustrados.
1: Positivo, cara. Vou te falar, é uma parada que quebrou, me quebrou em pedaços, né, e hoje em dia, com muito atraso, eu tô fazendo e realmente tá funcionando, mas aí a gente vai falar dos frustrados, né, e vou deixar você como host da parada falar sobre os seus projetos frustrados, Modesto, manda.
0: Mano, eu tô agora, eu vou fazer, eu tô com 35, hum. 35, tá ligado? Eu sei que pra muita gente isso não significa nada, só uma idade, né? Só que, caraca, mano, já, eu, pelas estatísticas, eu já passei, sabe, tá ligado? Tipo, não era nem pra estar aqui mais. É, é, certo? é. Então, assim, é, 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 enfim, é, isso, aí, isso aí é uma parada que eu falei sobre atravessamento, tá ligado? Conforme os anos vão se passando, a nossa ansiedade, ela vai sendo acumulada por projetos frustrados. Todo mundo passa por isso? Eu acho que não. Mas no meu caso, no nosso caso Sim. aqui, a gente coleciona, a gente tem um, um pack. Poxa, é...
1: um álbum da Copa de Projeto Frustrado.
0: Exatamente. <risos> Com aquelas figurinhas cromadas.
1: O negócio de tá até pesando, né, pra saber qual é. Isso aí, isso aí. Vendendo
0: no, no, no Mercado Livre, tá ligado? Uh, yeah. É isso, a gente tem um catálogo aqui de projetos frustrados, né? E eu, eu tenho. É, projetos. Quando a gente fala projeto galera, eu estou falando realmente de, de é, ideias com, com toda uma arquitetura ali por Isso trás, aí. Né? uma idealização. Exato. saca é, é, Voltada para um planejamento mercadológico, não importa se a gente tinha é 11 anos de idade. tá Boba é quem acha que favelado não tem visão de mercado desde criança. A Sempre tem. tem. A Sempre. gente tem. Né,
1: Pô, muita coisa. mano né? E eu vou te falar, cara, assim... É, é, Para mim, um dos projetos frustrados foi bastante recente, foi 2014. Eu tinha um projeto chamado Zona Norte Sitiada com Over Paulo. Na época, a gente ficava falando sobre algumas polêmicas e hipocrisias.
0: Nossa, que era era punk, entendeu? Porque...
1: E aí, o que, que acontece? Foi até bastante baseado no Ike Agonia, né, cara? Porque ah,
0: oh, é, oh.
1: É, é! É! Sai daí! É, no Ike Agonia. E também tinha aquele canal do Você Sabia, que a galera ficava em dupla e ficava dissertando, falando, botava um tema. E ia a fundo na parada. Isso que ano? 2014, mané. 2014. 2014. Se a gente tivesse seguido até agora, meu irmão. Duvido muito que não teria dado certo Duvido muito porque overpala é um camarada com conteúdo máximo Teria
0: oito anos hoje 8 Exato,
1: Seria. teria oito anos de canal Mano de
0: conteúdo pro YouTube, eles iam estar tá te pagando bem já
1: É Pô, muita coisa, cara Eu acompanho agora essas escolas de YouTube E tudo mais E vejo esse conteúdo e vejo conforme A galera vai fazendo, vai Se destacando, realmente vai sendo Muito monetizado e a parada é Muito é diferente
0: Quando eu era menozão lá no Morro da Fé, onde eu cresci que o Luke tava sempre por perto, né? A gente morava em bairros vizinhos. Quer dizer, na verdade, naquela época a gente morava no mesmo bairro, né? Sim. Só que... Era Flamínia, mano? Era, era Flamínia. Flamínia, o moleque morava na Flamínia, pô. É, era pertinho do Morro da Fé. Sim. Quem mora ali na, na Vila da Penha sabe onde é. A rua é famosona, tá ligado? Sim. E, e a gente se encontrava na casa de um brother nosso em comum, saca? E, eu, cara, eu acho que ali eu já devia ter uns... 14 anos, talvez uns 13, 14 anos... Quando eu conheci o Mano Luke, né? Sim. E aí... Mas desde os 12 anos de idade... Eu conheci um brother... né Que eu não vou citar o nome dele... Porque eu não pedi autorização pra falar, tá ligado? E realmente... Não sei se o cara ficaria chateado, né? Mas... É, ele é um mano que ele era mais velho... Ele é mais velho do que eu... Quando eu conheci ele devia ter uns 22... 20, ele devia ter uns 23, né? Ele é mais velho do que eu... Só que, mano... O cara é um crânio... Assim... Um gênio, um gênio, um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E, brother, eu vou te falar, nesses 35 anos eu conheci gente pra caralho, tá ligado? Muita gente, muita gente braba. O Mano Luke conheceu ele, o que, que tu tem pra falar? Sabe quem é que eu tô falando? Não, lo...
1: Pô, você tá maluco, referência máxima. Sempre conversei com esse monstro. Só que... <risos> Da mesma forma... Não, não é da mesma forma. É que a minha forma de frustração foi completamente diferente do da... modesto, né? Mas é um camarada que, pra mim, ele é muito... Ele é espetacular, é extremamente criativo. E se ele quiser, porque ainda dá tempo, ele vai ser uma explosão aí no, no Brasil. Eu... E... Papo reto, que o maluco é muito... extremamente criativo.
0: Vou contar uma história aqui pra vocês que, que daria facilmente um filme, tá ligado? É, eu já desenhava, era a época de, de Band Kids, é, então, ou seja, estava rolando uma revolução de anime na TV aberta. Dragon Ball Z, aquela febre, tá ligado? Já tinha rolado a febre de Pokémon, Sim. tá ligado? É, lembrando que isso deve ser já a segunda leva de, de onda de anime. A primeira é lá em 90 e pouquinho, é. com Cavaleiros, né? Sim, sim. Aí durou até mais ou menos a época do Yu Hakusho, que é ali em 98, que dali pra frente deu uma caidinha... E aí voltou com Pokémon, com Digimon e Dragon Ball Z, que aí já é 2000, 2001, Sim. se eu não estiver enganado. Não, não tá. Então nessa época aí, que eu devia ter uns 12, 13 anos, eu conheci esse brother ele, e, e foi assim. É, Modesto, você desenha, vou te apresentar um amigo meu, isso foi um brother meu que disse pra mim, tá? Um outro brother, uma terceira pessoa, né? Esse aí eu vou citar o nome, meu mano da roça. Vou até mandar um salve, não sei se ele vai ouvir. Salve isso. da roça. Mas ele chegou pra mim e falou assim: Vou te apresentar um cara que o maluco é brabo. Ele tá, ele tá consertando é, um SEGA Saturno, eu acho. Um SEGA Saturno meu. Ele consertava o videogame dos moleque da favela. E aí ele prendia o videogame do moleque e ficava meses <risos> com o bagulho empilhado. Você chegou vai ver essa parada. Não,
1: não é. Mano. Sério, cara?
0: Ficava, ficava. ficava.
1: Acumuladores. que São Paulo. <risos>
0: Ficava montanhas, assim, de videogames, assim, tá ligado? Playstation e tal. E ele consertava. Só que a gente tá falando aqui de projetos frustrados, né, mano? Então, assim, vamos lá. É... Somos favelados, certo? Somos da Zona Norte. Sim. Somos do subúrbio. Sim. Você nasceu e cresceu no subúrbio, né, não? Sim. Então é isso. Somos do subúrbio e somos pretos. Não tem como, tá ligado? Você simplesmente começar uma empreitada e ela simplesmente dá certo porque você é um gênio não tem porque você é competente não tem como tá ligado eu não tô queimando pauta não que a gente vai falar sobre racismo daqui a pouco tá mas acontece que esse cara ele ele era multitalentoso ele é que ele tá vivo ainda isso né? é para lá é é ele é multi ele só é sabotado para caralho tá ligado ele é multitalentoso então ele consertava os videogames da rapaziada da comunidade dos moleques né dos moleques da minha idade entendeu e, e ele era muito é, viciado nos jogos dos videogames que ele consertava pros mulher, Então ele aproveitava e jogava também. E ele já jogava <risos> a longa dada também, tá ligado? Ele é gamer de primeira geração. Sim. Ele era da antiga. E, e, mano, ele chegou pra mim, quando eu fui apresentado pra ele, ele falou assim... Tu gosta de desenhar? Aí eu falei, pô, gosto. Aí ele, tipo ele meio que me desafiou, mas ele falou assim, cara, mas tu, tu acha que tu desenha bem? Aí eu falei, cara, eu acho. Aham. Uhum. Minha autoestima não é, não é positiva, eu tava tentando ser realista. Na minha cabeça, eu desenhava bem, certo? Aí ele falou assim, então tá bom, vou te entregar aqui um quadrinho. Eu quero que tu é, reproduza essa arte aqui. Era um quadrinho do Batman, dele, tá? Que depois ele até me deu, inclusive. E eu Caraca. fiquei bom, tá ligado? Sério? Ele tinha muitos quadrinhos, ele tinha uma coleção de quadrinhos, entendeu? Agora, contexto. Morro da Fé, tô falando, sei lá, de 2001, não sei... É, tipo, eu não tinha acesso a revista em quadrinhos E eu já gostava desde criancinha Entendeu? Gostava de desenhar quem, quem tá ligado, me conhece, já sabe Que eu trampo com arte, pra quem tá chegando agora No podcast, eu sou tatuador Ilustrador, há 35 anos E a única coisa que eu sei fazer Tem outras paradas também Mas eu não vou falar aqui, né, talvez em outro episódio Mas a única coisa que eu sei fazer É desenhar Modesto, sabe jogar bola? Não Não sei, arte marciais? Não até tentamos Até tentamos, até entendo, mas fazer mesmo Só desenhar, mano, se tu falar pra eu desenhar Eu vou dar um jeitinho vai ficar maneirinho assim entendeu Mas aí começa ali, cara Na minha infância, e o maluco pegou, pediu pra eu desenhar o Batman Eu desenhei o Batman, mano E vou te falar que depois de anos Eu achei esse desenho e tava maneirinho. tava maneirinho Já tava maneirinho Levei pra ele, né E aí, cara, olha que bagulho Foda, assim, tipo O cara incentivou assim, um moleque A desenhar um bagulho, ele tipo me desafiou Saca? e na sequência ele falou parecia que a gente estava fazendo uma entrevista de emprego tá ligado eu mostrei para ele e ele falou assim muito bom ficou ficou muito bom só que agora eu vou te passar uma outra tarefa e aí o maluco começou a me passar pra, é, tarefas de, de desenhar ele toda vez que eu ia na casa dele eu ficava jogando os videogames quando não ele ele brotava um VHS de algum anime ou então ele ficava me falando sobre sobre as histórias dele no passado em relação a galera que ele andava, que curtia anime, que curtia games. Pô, maneira, sim. Ele me contava sobre o Senhor dos Anéis, ele me contava sobre a mitologia de, de, de Star Wars, tá ligado? Que eu gostava, mas eu não tinha conhecimento sobre essas paradas, porque eu não tinha é, referência. Ele tinha, entendeu? Então ele me alimentou muito com esses bagulhos e, e me colocando pra desenhar ideias que ele tinha de ficção que ele mesmo criava. Que então. Isso, cara? É, então assim, já no primeiro mês. Ele lançou assim, vamos jogar um RPG? Porra, moleque, eu tava eu tinha acabado de conhecer RPG há um ou dois anos, entendeu? E o maluco já veio apresentando GURPS, tá ligado? Não sei se tu manja, legal. manjo,
1: pô, jogava também.
0: Anos 80, tá ligado? Bagulho classicão, certo? De, principalmente bom pra, é bom pra GURPS, pra quem já jogou aí, pra quem conhece. É bom pra ficção científica. Sim. Né? Saca? Cenário cyberpunk essa lance de pós-apocalipse, essas paradas assim... Porra, fica muito foda em GURPS, pra quem já jogou, né? Funciona muito bem pra isso. Então, eu lembro que ali, já nos primeiros meses, a gente começou a jogar uma mesa onde ele narrava. Então, meu mano da roça também tava nisso. Meu mano da roça também tava. Porra, foi muito maneiro. E ele mandou, tá? Como se fosse uma equipe, né? Que eu ilustrasse todos os personagens... Tanto dos jogadores quanto... É, é, os NPC, os NPC's. NPCs. Isso aí, isso aí. Os NPCs. Só que ele criou um mundo do zero. Tá ligado? Entenda. Não estou dizendo que ele pegou o GURPS, pegou uma mitologia que já existia e a gente criou personagens para aquele mundo. Sei lá, por exemplo, Akira. Sim. Ou então é, Blade Runner, né? Que dá para você jogar GURPS, né? Não, ele fez um mundo do zero, um que? mundo do zero, com raças criadas do zero, com uma política do mundo criadas do zero, tá ligado? E aí era sobre meta-humanos, né? Era uma, era uma mitologia, cyberpunk, tá ligado? Num, num contexto de meta-humanos, tá ligado? Então eram pessoas com, com poderes sobre-humanos, como é ficção científica, sim, né? Era sim. cyberpunk... A, é, proveniente de, de, de ficção científica, ou seja, de experiência, com esses elementos, tá ligado? Maneiraço. Maneiro, <cười> né? Maneiraço. Eu queria poder estar com os desenhos aqui pra poder mostrar pro Luciano aqui agora. Quem é, Luciano? Então. É Luciana aqui. Já brinquei falando Luke Glauber, né? Mas assim, é, é Lu, Luciana é só pros íntimos. Ninguém chama o cara de Luciano porque eu não, eu não tô dando autorização, tá ligado? O maluco é meu brother. Mas é, é Luke, tá? Por favor, gente Luke Bleak Isso
1: aí, Você Luke tá Bleak Senão vocês não vão achar Senão... Luciano Não vão achar Luciano na internet Vão achar Luke, tá? Uhum. E vou falar pra vocês, cara é... Esse camarada aí que ele tá falando E agora que eu tô sabendo essas vibes aí Não sabia História antiga pô. História antiga Incentivou o maluco a ser um camarada muito melhor E hoje em dia a gente tem isso aí, né, mano? Só para ter uma ideia, é um camarada que a gente aprecia bastante, que eu nem sabia que foi um dos principais incentivadores para o Modesto hoje estar onde está. Porque eu acredito eu que se ele não tivesse pego essa mente brilhante não tivesse lapidado, o Modesto talvez não teria dado seguimento ao que ele hoje, ao que mais sabe fazer, que é desenhar.
0: Ah, eu sou muito grato para ele. Com certeza,
1: com certeza. Eu, com
0: certeza. eu tenho... Hoje a gente não tem a frequência de, de. Contato, no caso. De contato, isso aí, obrigado, irmão. A gente não tem a frequência de contato como antes, porque, enfim, a vida, as diferenças também, né, acaba meio que afastando, tá ligado? E acima de tudo as frustrações que eu tenho com meu mano, né? É, são, são pesadas, tá ligado? Tipo, e ele simplesmente não consegue. Se você troca ideia com ele, ele vem com ideia. É, é. Vem é, ideia, é. Né? Confere? Certíssimo. <risos> tá parecendo uma fofoquinha né, que a gente tá fazendo aqui. Né? Porque a gente não quer falar o nome do cara. Isso mas... aí, isso aí. <risos> Fora,
1: né? E não quero falar mesmo não, porque se eu, se eu falar já era. Vou na casa dele e dar um chute naquela bunda gorda. <risos> Aquele safado cretino, <risos> top de linha. Esse maluco Boa. é, na moral, me amar nele. Ele é bom demais. Ele é bom demais, cara. Bom, é bom demais. demais.
0: Inclusive, olha só, vou falar um bagulho pesado aqui. Inclusive. Sim inclusive ele me influenciou como pai, que hoje eu sou pai.
1: Serão, né? E eu
0: tive perto, tá ligado? Eu tive ele ele é eu acredito, eu acho que eu posso dizer, eu acho que eu posso dizer que ele é a minha principal referência de paternidade. Tá ligado? Serão? Eu man. vi, uhum, eu vi ele sendo pai, de perto, em contexto que assim, foi a primeira referência assim que eu vi, tipo assim, o cara educando uma criança sem ninguém, sem sem holofote. Sim, holofote. Porque, porra, por exemplo, eu posto vídeo com a minha filha, tá ligado? Em status do WhatsApp, né? É a única rede social hoje que eu uso, tá ligado? É o WhatsApp e o YouTube, né? Eu posto no WhatsApp. Beleza. Eu sei que tem gente olhando. Então eu vou postar os bagulho bonitinho. Tocando violão com ela, saca? Brincando, me divertindo. É assim o tempo todo? Não. Não nunca é. Nunca é, tá ligado? Tem momento de frustração, momento de estresse, tá ligado? De tipo assim, tô exausto. Se não fosse minha parceira, se não fosse a Lara, mano, a mãe da Lazuli, o bagulho ia desandar, tá ligado? Porque sozinho não dá. Eu vi de perto um cara criando uma criança, criando uma menina, tá ligado? Um pai preto criando uma, uma, uma filha preta, né? E, e não, é, não é bem estratégia, mas é a conduta que o cara tem que ter, tá ligado? Pô, tá maluco. O amor que tá por trás da educação, sabe? qual é? O carinho, essas paradas assim. Eu vi de perto. E foi muito importante pra mim, então... O lance da referência ali naquele caso com, com esse meu humano é porque, assim, se você só tem uma, uma referência, se você só tem uma direção, uma visão, cara, quando momentos que te pedem uma segunda conduta, né, quando esses momentos acontecem e você não tem uma segunda referência, um segundo tipo de comportamento de conduta, tu vai é, reproduzir aquilo que estão te empurrando. E qual é, qual é a referência de paternidade que a gente tem por aí, cara? Qual é a referência de criatividade que a gente tem por aí, tá ligado? Que, que chega pra gente? Né? Pô, tá maluco. Eu não sei se você teve uma referência paterna maneira. Tive, tá tive, tive. tive mas, sim. mas você precisa entender que isso é uma parada raríssima. É.
1: Tá? Isso é real.
0: É raríssima. Contexto então de favela, mano. Porra. Os caras largam as minas, tá ligado? Tipo. É, e, e é isso. É muito difícil ter uma referência paterna saudável, né? Nesse contexto. E ele também foi referência pra mim pra isso. Tu tem alguma memória com esse mano aí? Maneira, assim, de, 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 de ideia que ele te trouxe, de referência que ele te trouxe, que te fez diferença. A
1: gente conversou sobre ele produzir um livro, cara.
0: É isso. Tá vendo? Ó o nível, tá ligado? A gente tá falando de, porra, assim, os malucos preto da Zona Norte, mano. O cara, tá ligado? Vila da Penha, Morro da Fé.
1: E aí, nessa de produzir livro, e, e, e agora, assim, o relato é o contrário... É, ele te incentivou. Eu falo, eu que incentivava ele pra fazer o livro. E até hoje eu não tenho um capítulo desse livro. Já por... tive também, porque já tive. Com ó. ele. E assim, era uma parada que eu tava dispostão pra divulgar pra caraca. Porque eu sei que dali ia sair algo que não só eu ia consumir, o resto do público, o resto da galera ia consumir. Porque o maluco. Cara, você sabe eu sei. Camarada era muito inteligente. As trocações de ideia dele Sim. já era um bagulho extremamente surreal. Papo reto. Papo, sem sem bagogia. O nego tá achando que tô, tipo, tô querendo iludir. Não, mano. É porque eu, quando troco ideia com esse vagabundo.
0: Aqui tá me dando agonia. Tá ligado? Mas. É porque dá uma raiva, né? Dá, cara? dá agonia, Como ajuda. é que pode? Um cara é tão gigante. Isso. A gente que. que... Porra, mano, a gente é pequeno. A gente se vê, eu me vejo como pequeno. Idem. Diante Iden. a ele, tá ligado? Sim, sim. sim. Então, sim. assim, e o cara tá lá no ostracismo, sabe? É foda. Mas aí, é, é, Vamos falar aqui sobre Zona Norte Sitiada. É claro que você já deu uma pincelada, falou que, pô, veio de 2014 e tudo mais. Mas, assim, o que que aconteceu pro projeto ter parado e por que que não voltou ainda, né? Vai voltar. Ó, o que que acontece aí, me conta essa parada aí Fala pra gente Então, ver.
1: só na nossa sitiada Tava num lance, onde é que a gente não tava Querendo muito um lance de Youtube, a gente falou Vamos fazer um lance, é, um canal no Youtube É por fazer, tá ligado? Só pra ver qual era a ideia Não tinha nem a ideia De monetizar Com Youtube E a gente foi, foi lá e fez Mas pra é, Quebrar esses lances de hipocrisia Da galera, pra mostrar as hipocrisia Das pessoas e aí, nessa aí, a gente fez somente dois vídeos... Porque é, um tinha trampo a fazer... O outro tinha outros trampos... Os horários Era não... Era lá em casa, né? Era lá em casa...
0: Eu lembro do guarda-roupa...
1: Isso aí, que tá até hoje lá... E tem vídeos meus aí... No, 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 que vão, vai estar tá no mesmo guarda-roupa lá... E aí, nessa nesse lance aí... A gente não conseguiu concluir... É, e não rolou, cara... Foi mais por, por falta de interesse mesmo... E da minha parte, não, do over Paulo foi mais no lance de ter muita vergonha, porque achava que lance de, de youtuber era zoado, acreditava que youtuber era mó maluquice. Mas o que tu
0: acha do projeto? Conceito, assim,
1: assim, tu acha o projeto ruim? Tu acha uma ideia ruim? Não, acho. Hoje em dia, <risos> eu consigo englobar essa ideia nos projetos que eu já tenho. Por exemplo, a que Agonia, agora, no Povão Podcast, e no meu principal, que é o do canal Look Bleak. Eu consigo englobar todo esse tipo de coisa que tinha no Zona Norte Sitiada pra cá. Okay. Então, o Zona, Zona Norte Sitiada, ele em si, ele ainda vive, só que. Em outros projetos. Em outros projetos saca? É assim que eu vejo usando a noticiada hoje. Pra mim foi, foi o pontapé inicial e eu consigo realmente jogar em cada ponto. Tem muito
0: do... É porque também o Paulo tava lá, né? Sabe. é Muito do, do povão podcast é. a gente... Principalmente por exemplo, quando vocês gravam na rua, assim o contexto da da, da mensagem ela é de protesto, tá ligado? Sempre é, sempre é ela, ela é, é, é de, de é. protesto, né? Eu sei que, por exemplo, quem, quem for lá no canal... Né? Os vídeos estão no ar lá, cara?
1: Não, então, a gente, o 2.0, que vai ser feito com você, já, novo integrante, tudo mais, é, a gente até pode soltar alguns para vocês terem ideia, mas a gente vai projetar isso aí direitinho, mas a gente soltando, vocês vão ver lá alguns vídeos lá sobre o que o Modesto vai falar agora.
0: Então, no Povão Podcast, a gente tem convidados... Da galera da Zona Norte. Então, porra, nada mais Zona Norte sitiada do que isso. É claro que devia ter um ou outro que não era dali, né? É. Que não tava ali. Mas, assim, a maioria da rapaziada era dali, da Vila da Penha mesmo, até a Rocha Miranda, ali, aquela isso. região ali. Então, isso é um tipo de, de, de posicionamento, de certa forma, equivalente ao Zona Norte sitiada, né? É.
1: Faz muito sentido, muito, muito sentido mesmo.
0: Estamos aqui, dei mais uma pausa pra beber uma água, pra dar uma lida na cola, né? Porque a gente tem um roteiro aqui. Sim, temos roteiro, coisa. É. Isso aí, o bagulho tem que ficar
1: muito profissional, <risos> senão vai ficar tipo o um povo podcast. Mentira! Ah, para,
0: pô. Tá vendo? Tá vendo? Então, é isso aí que a, gente vai, que a gente vai falar agora. O lance dessa autodepreciação que vocês adoram, né? Que oh. a gente vai, pô, na época eu era da igreja, então, moleque. Eu parava assim na frente dos brancos, assim, e aí contava como minha infância era sofrida, como eu passei fome, é, como minha mãe era agressiva na minha infância. E a galera caía na gargalhada. Claro, fazia piada, né? Podia estar tá fazendo stand-up comedy, contando as coisas ruins que acontecem comigo. Sim. Só que nem isso eu fui capaz de fazer, tá ligado? <risos> é. Então, agora a gente vai falar de uma parada que atravessa, que faz a gente frustrar os nossos planos, né? É, mas antes, eu vou lembrar aqui que teve um, um, um projeto que eu fiz com o meu mano Rômulo Hoje a gente tá um pouco distante, tá ligado? Não, a gente não tem conversado e tal. Mas teve uma época que a gente andava muito junto, certo? A rapaziada que, que anda com a gente, com o Mano Luke, sabe quem é. Um, porra. como diria o Mano Brau? É, negro classe A. É classe A é, como é, o é, Brau, é, Mano é, é. Tá ligado? Então quer dizer moleque, porra, inteligentíssimo, super talentoso, desenhava pra cacete. E ali quando a gente tinha uns 15 anos, talvez, 14, 15 anos, a gente começou a se juntar pra desenhar junto. Maneiro. E é, ele tinha um personagem que, que pertencia a, a, a galera que ele jogava RPG, né? Que era ele, Renan, Shannon, uma rapaziada ali da rua. E esse personagem se, chamava Caixa, se chama Caixa Sal Negro. Inclusive a gente tem o um registro, não sei se dá pra usar ainda hoje, né? É... O registro no meu... Por exemplo, tinha registrado o personagem no meu nome, no nome dele. Tá Pô, maneiro, hein? É. E aí, eu não sei como é que tá isso hoje, se tá só no nome dele, se já passou, se a gente tem que renovar. Ficou pra trás, tá ligado? Inclusive, eu já vi esse nome já sendo usado em outros momentos pra, por, outra, por outros projetos, hum, né? Que doideira. De outras pessoas, tá ligado? Então, é isso. É, é, era sobre isso que eu queria comentar. A gente teve uma ideia de um protagonista, caiu no meu colo, o personagem... É, é ficção, tá ligado? É, é bem comics, quadrinho americano, uhum. assim, a ideia, né? E eu queria trazer uma pegada um pouco mais pra mangá, pra Shonen, sacou? E aí eu dei uma reformulada no personagem, dei uma reformulada no personagem e, e fiz um redesign dele, sacou? E, 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 e trouxe é, a questão étnica. Personagem, personagem. Maneiraço. Entendeu? Representatividade, assumido... representatividade, né? Representatividade, obrigado. Nossa, tá sumindo as palavras. Será que eu estou chapado? Não sei. <risos> então, o <risos> que que acontece? É, a questão da representatividade sempre foi importante pra mim, só que não de uma forma política. Eu nunca encarei isso de uma forma política, sem, sem embasamento político. Era só porque...
1: Não tinha dói preto
0: Não tinha Não, não tem. tinha Não tinha no caso, A gente vai, porra Na Marvel Vai procurar Vai ter que ficar folheando Pra encontrar um isso personagem aí. preto De relevância
1: Isso, isso aí vai, vai. É Entendeu Porque um, um personagem Top de linha Que eu me amarro pra caramba já aqui. Sei,
0: já sei eu já eu conheço, quero... já, eu já conheço, já eu vou fazer. Fala
1: aí. <risos> não, mentira, vamos voltar pro foco aí, do Castelo Negro, senão dá ruim. Ele, ele,
0: ele é fã do Capitão América, tá ligado? <risos> é, não é o Capitão América que vocês... Eu falei assim, Capitão América, aí vocês pensam no... é Cris Evan, né? Chris Evan, aí é. é que Evan,
1: eu não, não gosto do Cris Evan, já, de é fato. Não é isso, não. Eu odeio o Cris é Evan. É o do
0: quadrinho, é o do quadrinho. Que é isso que, aí. Que é mais casca grossa do que o Cris é Evan, isso né? Isso é aí, muito mais. Mas... É o Capitão América, né, mano? Então, assim, a gente tem um. É, Se tem uma parada que a gente cai na porrada direto, eu e o Mano Luke. É isso aí. Como é que o cara vai ser fã do Capitão América, mano? Tá maluco, Steve Rogers. Tá maluco, Segunda Guerra. O maluco tava lá apoiando os caras que jogaram bomba nuclear nos outros.
1: Da, Mas, da, da agonia, né? <risos> meu Deus.
0: Mas, mano, sim, agora, voltando aqui pro foco, o, o Castell era diferente, tá ligado? Era um personagem negro. E, cara, eu nem... olha só que bagulho maneiro, né? Nem eu, nem o Mano Rômulo, na época, a gente tinha profundidade... É, é, é... Como é que eu posso te falar, cara? Sobre as questões de racialidade que a gente tem hoje, tá? Só que o personagem já enfrentava dilemas, saca? Tinha um subtexto por trás do personagem... Eita. Que são dilemas totalmente relacionados à nossa negritude, entendeu? Pô, Totalmente, Tá ligado? É, então ele era um personagem que tinha uma estética Ele tinha dreadlocks sim. Isso já em 2008 Que foi quando a gente começou a desenhar Eu desenhei páginas desse, desse quadrinho é, Ele curtia música Então ele tinha, um, por exemplo, um MP3 players Daqueles que a gente tinha sim, sim. Antigo, que era assim é, é De 128 MB. Quem tinha o 128 MB é era aí. o brabo, né? É aí. 256 é
1: aí. que era o...
0: Pô, então isso aí era... Pô, cara... Ficava
1: voando que nem um magneto é Não encostava no chão Isso
0: aí então, ele tinha um desse, é, o personagem, né? E ele tinha uma foice, tá? Ele tinha uma foice e tinha todo um subtexto também por trás, de uma, sabe? Um simbolismo ali do porquê que ele usava a foice. É, tinha questões sobre o passado dele que ele tentava resgatar. Hoje, olha que na época eu não fiz link nenhum com a questão da, da, da diáspora africana. Sim. E a questão da gente não ter uma árvore genealógica, portanto, ter um passado apagado. Eu não tinha feito essa relação na época. Agora faz muito mais sentido. Hoje faz muito mais sentido. Muito mais. Então, perdi o projeto. Por quê? Primeiro, a gente tem que trabalhar. Então, não dá pra você trabalhar. Segundo, a gente tem que estudar. Não dá pra gente trabalhar e estudar e depois colocar os nossos projetos ali. Né? Então, aquilo ali foi, foi a primeira trava que aconteceu. E, então, na primeira trava, no primeiro momento que a gente não conseguiu seguir com o projeto, saiu Soul Eater, que é um anime, é um mangá que o protagonista usa uma foice, tá ligado? E, e tem o lance dos Shinigamis, que no nosso, na nossa história também teria. seriam tipo, Caô, é, cara. Seriam personagens, só que eles não eram chamados de Shinigamis, né? Eram personagens que, que, que tinha... Enfim, eram personagens equivalentes a, a Shinigamis, mas a gente não usava termos japoneses, era tudo criado do zero, tá ligado? Não tinha nem referência, né, cara? Não tinha. Caraca! Não tinha. E, e tipo, um ano depois da gente ter... Foi uma coincidência. Um ano depois da de gente ter iniciado o projeto, é, a gente assistiu o, o anime chegando no ocidente, né? O mangá saindo, que também foi mais ou menos ali na mesma época, 2008, 2009, sei lá. E, e a gente broxou, tá ligado? Então, assim, existem vários projetos, mano, que a gente considera que, porra, são inovadores, tá ligado? Não tem muita parada rolando, mas como a gente não chega primeiro, a gente perde a oportunidade, tá ligado? E tem... Sim,
1: eu já tô pronto pra falar Cara, o que acontece é, Na minha situação era o seguinte Eu sempre fui o camarada engraçado da escola e de qualquer lugar E aí, nessa que eu sempre fui o camarada mais engraçado e tudo mais é, Um, dois, né, no caso é, Eu sempre tive algo natural de, tipo, zoar, de brincar Quebrar o gelo... É... Nada de bully, sabe? Nada bully, nada de, de, de depreciar ninguém. O fato é que eu gostava de zoar o plantão e, e fazer. Só que eu não, não entendia isso muito bem. Hoje em dia entendo bastante. Que era o quê? Que era interpretar, que era fazer coisa. E todo mundo falava que a Globo estava perdendo um artista. É eu... ai, não sei quantas vezes eu ouvi esse bagulho. Caraca... Olha, Luke. Na época não era Luke, né? Mas olha, Luke. Você é um camarada muito bom, que não sei o quê. Pá, 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 pipi, pá, pá, pá. A Globo tá perdendo o um artista. E, mano... E tu não acreditava? E nunca, nunca acreditei. Série, nunca nada levei. De... Não, nada a ver. Tá maluco? Eu não sou nem tão engraçado. Pá, pá, pá. Final das contas, meu amigo. Hoje eu sou <risos> um artista malucaço que, mano que a Globo não vai ter nem tão cedo porque realmente eu tô me dedicando a esse projeto aí do meu canal e é uma parada que, tipo eu já vi coisa, por exemplo que eu já criei na minha cabeça e um exemplo é canal de esquete vários canais de esquete que hoje em dia a galera vem, vem feita aí tinha uns amigos meus que é, 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 a gente fazia até na época a gente fazia com, com, com o Rodrigo Ninja, do grupo de dança. fazia com o Jonathan. É... E com outras pessoas também. Tinha o Diego também, que serviu comigo.
0: Mano, lá na Vila da Penha tinha um PC, a PCD-QA. É, tu lembra dessa parte?
1: sei, pô. Lá no Morro da lá do, daquele... Até hoje Victor. tem... Vitor. E tinha aquele outro maluco que morava ali perto da Maturacá com a Karoen. É
0: Je Karo Jefferson? É, que é
1: o bagulho da madeireira.
0: É, o Jefferson. É Jefferson, o Zete, né?
1: Popozete. Isso aí que ele também jogava RPG com vocês. Isso.
0: Ele participou, inclusive esse mano que eu citei antes. Teve filme também que o Moisés participou. Isso. Pra tu ver ó, como é que é rico, tá ligado? A favela é rica, mano. É, mano. De produção. Vai, pra caraca.
1: Ver. E aí era, era muito nessa vibezinha aí. E aí eu perdi muita coisa. Aí quando eu entro na internet hoje em dia, eu vejo os caras é fazendo o que eu já poderia ter feito há muito é tempo. Isso, é isso. Com, com, com enfim cara
0: maluco milionário tá ligado Trilhardário fazendo com jatinho
1: com jet do, do roupa do homem de ferro com aquela metralhadora no ombro do war machine lutando contra o popó Luta... não é isso aí é isso aí é isso aí poderia ser eu lutando contra o popó dando uma surra que eu não ia perder entendeu eu ia treinar e pá, mas enfim Frustradão, que eu fiquei, cara. Hoje em dia, quando. Eu... eu não fico nem frustrado, eu fico, tipo, pensativo pra caramba, eu fico, caraca, por que eu não, te... eu não fiz? Por que eu não... Não, não fui? E cada um com o seu tempo, né? Eu agora tô fazendo e espero que vocês gostem do meu trampo, porque tá vindo um trampo muito top de linha, fazendo jabá de novo no final do bagulho, né? Não,
0: esse canal que a gente tá falando <risos> é o canal dele. É, eu, eu vou botar já o link aqui, porque o link a gente já pode colocar, apesar de não Sim. estar com conteúdo ainda liberado, Sim. né? Porque o moleque tá fazendo com, com capricho, tá ligado? Selei, gente... selei. Vai estar tá, tá aqui embaixo. É... é justamente sobre esse lance de, pô, cara, a gente, a, a gente tem ideias, né? O moleque, porra, sabe escrever, sabe ter, sabe criar é, é, histórias, né? Sim. Criar é. histórias, sabe divertir, tá ligado? Tem que ter tato pra essas paradas, entendeu? É. E o amigo tem, só que, pô, mano, ele quer botar pra frente. Aí muitas vezes a gente não tem uma câmera maneira, muito difícil, é, né? Exatamente. Eu acho isso. que mais do que isso é o fato de a gente ter que trabalhar e não sobrar tempo nem energia mental pra poder produzir essas paradas pra gente. E assim,
1: foi, exatamente, citou até um, algo que me resgatou. Eu, muitas das vezes, ficava travado por causa de falta de, de equipamento, cara. Equipamento era extremamente essencial, porque eu gosto, eu, sempre, eu gosto de caprichar nas paradas que eu faço. E se eu não tenho equipamento muito interessante, não, não tem muito sentido pra mim, a galera não vai apreciar. Só que hoje em dia, né, cara, tu faz qualquer coisa com equipamento... Uf, que, finis, que, que é que é chin-frim, né? E, e estoura, tá ligado? E, mano, eu não tô nem pra estourar, tô pra, pra fazer... Caso aconteça, shows. show.
0: É aquele papo também que eu te falei, né? Não é o conteúdo. Isso tá aí, isso é aí. A... É o algoritmo, mano. Tem isso aí. Produzir, produzir, produzir. Isso aí. Tá ligado? Aí. Às vezes tem gente que começa ruim, ruim. Tipo, Nerd Show. É. Nerd Show começou ruim. Hoje em dia, mano, o programa é maneiro, o canal, né? O programa, isso ó, aí. Eu... O dentista aqui. <risos> tá é. Né? É, isso aí. Então, tá ligado, Nerd Show? Não, não lembro. Pô, mano, é um canal que tem no YouTube, vocês procuram lá. É, são. Enfim, é. Top 10 de, de personalidades que. Ai, cara, é curiosidades, é coisa de televisão, é, é. É parada meio retrô também, fala sobre Tipo canal retorno, 90? Tipo canal 90. É um paralelo ao canal 90. Ah, né? legal. E. E tá grande o canal, mas o maluco trabalha, entendeu? O maluco produz. E a isso. gente não conseguia, né? É, isso aí. Não conseguia produzir. A gente, a gente tem muitas, muitas dificuldades. Tu tem uma opinião sobre do porquê, além da pauta ali. Que serve de cola. Tu tem alguma outra visão? Pô,
1: cara, é. Falei sobre equipamento, também falei sobre. Você também ressaltou sobre é, é, a gente ter tá que estar gastando tempo trabalhando, estudando e a gente não tendo tempo para produzir realmente a parada que a gente gostaria de fazer. É, eu concordo muito nisso. Eu não tenho uma visão muito mais ampliada referente a isso, não, cara. Eu é, justamente estou bem alinhado referente a isso.
0: É. Essas coisas elas acontecem com a gente. Voltando ao link que eu falei de atravessamento lá no início, né? Essas coisas acontecem com a gente, cara. E eu acredito muito nisso. Uhum, de verdade, sim. Eu assim, é, é, acredito muito nisso. Por conta do racismo. Que ah, vai criando, sim. Vai criando o empecilhos. Vamos dizer assim. Sabe? Acontece pra
1: caramba. Eu consigo falar é, disso com tranquilidade. E a gente até falou sobre o protagonismo do, do de personagens pretos. Se na fantasia... Já é punk na realidade é muito mar, mano. É, é extremamente... A, a fantasia é reflexo da realidade, tá ligado? E muita gente fica... Ah, que não sei o quê. Eu conheço, art... conheço um montão de preto bem-sucedido e tudo mais. E, e não é bem assim, saca? Não, não é. é, 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 é um... Se tem um álbum da Copa, o, a, parada, a galera preta bem-sucedida... São três, quatro, tá ligado? E pronto. E de um álbum de mil. Entendeu? É, é isso. E quem discorda... Tá no, tá mundo, tá, tá no mundo da lua. <risos> Se ligou? Nada contra só mim. que eu sei muito bem o que acontece. Não é porque eu sou preto. Só por causa disso. É porque eu vivi. Eu já fui muito... Já tive muita ideia boa que, que poderia ter utilizada. Só que como eu não sou um protagonista branco... Eu sentei na maionese. É e é uma realidade. Isso,
0: é... isso quando a gente consegue produzir. Ih, tá, tá maluco. Porque eu, o, a visão que eu tenho sobre, tipo, como o racismo ele vem de forma perversa é justamente no seguinte: é, Quando você é branco, né? Principalmente, assim, principalmente em contexto de classe média, beleza? Quando você é branco, mano, de classe média, você, que você tem acesso a, a, a referências. Né? eu tive o, o, a sorte de encontrar aquele mano lá uhum. que me incentivou a desenhar
1: sim. beleza? beleza?
0: Se, eu não brotasse, se ele não brotasse na minha vida, dificilmente eu hoje ia ter uma carreira como ilustrador, tá? dificilmente, porque se eu te contar a quantidade de vezes que eu tive que parar de desenhar, e que eu tenho hoje, inclusive, de parar de desenhar as ansiedades de sim, que, sim. pra poder chegar junto em casa o famoso chegar junto em casa, pô mano Tá fora do gibi, tá ligado? Desculpa o trocadilho, a brincadeira, né? Com o tema. Mas assim... É... Um moleque de 16 anos, branco... Não vou nem ir muito longe, tá? Não preciso nem sair do morro da fé. O meu brother, que eu te conheci jogando videogame na casa dele que era um Super Nintendo na época era branco, tá ligado? E esse brother não precisava trabalhar. Tinha lá a barraquinha lá da família dele. Ele não precisava trabalhar, entendeu? Ele não precisava trabalhar. É diferente. Ele, no máximo, precisava ajudar a mãe dele a ficar no balcão de noite, entendeu? Pra, sei lá, assistindo TV, conversando comigo, conversando contigo, jogando videogame. É,
1: entendi. E
0: aí, quando alguém chegava na barraca e falava assim, fulano, tem uma pipoca de micro-ondas aí? Tal. Aí, ele parava, pausava o, o joguinho que a gente tava jogando lá, o Cadillac o Dinossauro, não, sei lá, um Rock and Roll Race. E aí, ele... Resolver o bagulho da pipoca. A gente não, Joe. A gente, tipo assim, tinha que trampar desde os 14 anos, capinando quintal e o caraca, sabe? Então, assim, é, isso no micro, eu tô falando assim, no macro, mano. É é porque quando a gente fala de racismo vai ter um monte de gente ouvindo, achando que é assim, ah, então tu vai produzir um bagulho, vai jogar no YouTube a galera vai olhar e vai falar, ah lá o, sei lá, o macaco. Não é assim que funciona, cara, não é assim. Na verdade, a gente não consegue nem chegar ao ponto de lançar o vídeo no YouTube tá ligado? por quê? porque a gente não tem estrutura isso não começa agora isso são de gerações a gente não tem estrutura e quando a gente consegue essa estrutura a gente tem o dobro de cobrança pra trampar pra manter porque a qualquer momento pode dar uma merda catastrófica a gente é o lado mais fraco da corda tá ligado? Porra. então são, são um monte de impossibilidades olha só quem tiver ouvindo e achar que ah tá de mimimi assim sei lá mano todo respeito <risos> não, não, tá você não entende nada, não entende nada. É muito mais complexo do que eu consigo explicar aqui. Mas o sistema, ele é perverso quando você é preto. E assim, eu nem sou retinto.
1: É. Tá ligado? Né?
0: Eu nem sou retinto. Eu sou preto de pele clara, mano. Certo? Então, meu mano Luciano, que é retinto, ele tem outras experiências. Né?
1: Não, muita coisa. A não. forma
0: que te sabotaram, né?
1: Sim, e é, é assim, é justamente isso que tá falando... E, mano, é. Só pra. É que eu fico. Eu fico. Eu fico nesse tempo, eu fico muito. Muito. Né? Agoniado. Eu fico muito... Seguro, muito. Seguro muita informação pra chutar tudo. É muita coisa. É muita né? coisa, é muita coisa. É... Um dos primeiros pontos. Eu vou... Pra deixar ressaltado assim, a galera. Ah, que não sei o quê. É, mas não é só preto, po pobre e favelado. Cara, vamos deixar bem claro. Vamos ouvir a música do MV Bill. Preto e pobre são parecidos, mas não são iguais. Fato. Ouviu esse trechinho da música? É, Ouviu ouvi esse trechinho? Conseguiu compreender esse trechinho? Aí a gente disserta daí pra frente. Aí vocês cons conseguem entender o que o Modeste acabou de falar. Tá? É, conheço, conheço sim. É, um, eu tenho amigo branco que passou trevas muito maiores até do que do Modesto, conheço porque se juntou, ah, a mãe dele era branco o camarada era preto, enfim tem família preta, mas passou o um inferno mas hoje em dia até mesmo conforme ele foi sendo gradual as oportunidades do camarada com certeza foram melhores isso é, isso é normal que não deveria, mas isso é o normal, e essa, essa é a parada que, que eu e o Modesto estamos falando para vocês que a gente teve muito problema para poder protagonizar alguma coisa. Para eu ser o protagonista de algum bagulho, eu tenho que treinar 50 mil vezes, eu tenho que fazer um montão de coisas. Hoje em dia que a galera preta está sendo muito mais valorizada. Porque
0: antigamente não tinha esse bagulho. E mesmo assim, parece que é proporcional. Ao mesmo tempo que a gente é valorizado pela nossa produção, né? De. de pela nossa produção material, intelectual.
1: Que não é E a gente. Vale, vou ressaltar mais uma vez. Que a gente não é visto
0: como protagonista. É isso aí.
1: Ponto. Isso. Chegou no aí... um
0: ponto onde eu ia, onde eu ia falar. É isso aí. A gente continua não sendo protagonista. É isso aí. Tá tipo, a gente cresce... Se você, se você for ver um Yuri Marçal, mano... É... Com todo o respeito, todo o carinho que eu tenho... E admiração pelo trabalho do Whindersson Nunes... A gente vai ver um Whindersson Nunes de jatinho. É isso
1: aí. Nunca... Pensa mais.
0: no Yuri Marçal enchendo a cara de tatuagem... Sabe, curtindo as drogas como o Whindersson Nunes curte... E, e, e falando sobre depressão como o Whindersson Nunes fala o que, que ia acontecer com o Heiro Marçal, cara? pô, tá maluco, mano ele ia ser detonado, tá ligado? ele ia ser destruído, entendeu? não, mas ele já começa
1: sendo, assim é, ele não tem, eu acredito, eu, minha visão que ele não tem um, um lance mais apurado porque ele é macumbeiro, tá ligado? e o povo macumbeiro já, no Brasil já é completo Ih, tá maluco é perseguido mesmo é, é. e agora que a comunidade macumbeira que tá, tá indo mais pra frente porque a galera tá se unindo e tá vendo que tem que produzir conteúdo. E, e tá rolando. Tem um parceiro salve aí pro Ogama. Douglas Ferreira, tá ligado? Se ele vê esse episódio, se ele ouvia? Que, mano, ele, no TikTok ele tem mais de 40 mil pessoas, 10 mil pessoas. No Instagram ele tem um montão de gente também. E tá fazendo, mano. E é justamente isso. Eu acho extremamente importante o povo preto, o povo macumbeiro, meter a cara e botar de frente mesmo. Porque senão a gente nunca vai aparecer.
0: Isso. Eu acho que é isso, os projetos frustrados que a gente veio carregando, que a gente vem colecionando, é, foram sabotados por uma falta de coordenação, unidade, é, e não é culpa nossa, né? Aconteceu, é histórico, tá ligado? É aquela velha estratégia né? de, de dividir é, para conquistar, tá ligado? Dividiram o nosso povo, conquistaram o que era nosso, né? Conquistaram as nossas mentes, tá ligado? E me parece, me parece que agora eu tô percebendo, posso, pode ser uma impressão, né? Que o bagulho tá mudando, que a gente tá se organizando. É... Eu vejo muitos coletivos, eu vejo movimentos políticos surgindo a partir da de uma tentativa de, de união da rapaziada preta. Tô falando em todos os campos, eu tô falando no entretenimento em geral, música, audiovisual, tá ligado? Arte em geral, Saca? Coletivo de gente preta. Até, inclusive, em questões sobre discussões de filosofia, é, como, por exemplo, a temática do amor preto, né? Que tem a galera afrocentrada que quer se relacionar apenas com pessoas pretas. Eu nunca tinha visto isso na minha infância, por exemplo. Isso não, não existia, tá ligado? É, isso não existia é muito forte de, de falar. É. é claro que existiam pessoas afrocentradas, sim. Sim, sim. Tá? Mas, assim, a gente está falando de gueto, periferia. Gente que, tá, que você não via tá ligado? Estavam vivendo as suas vidas, já tinham conhecimento sobre o tema, né? Mas eram a minoria da minoria da minoria super sabotada. Pô, oh, muita tá coisa. Ligado? Hoje a gente já consegue ter um pouco mais de força e vão vocês acreditando que é porque o capitalismo tá deixando, não é não. É porque a gente tá se organizando, né? Assim como eu chamei o meu mano Luke aqui pra gente voltar com a Ike Agonia e assim como ele também tá me chamando pra participar do Povão Podcast como um dos criadores de conteúdo. Isso é organização. Sim. Eu acho que a gente conclui aqui assim, dessa forma, né? Pensem dessa maneira, estamos juntos, vamos nos organizando, tá ligado? Vamos nos unindo e criando força juntos. Porque foi assim que os caras fizeram para derrubar a gente, tá ligado? Uhum. Eles se juntaram, né? Nem muito, um pouquinho só. Ou seja, se a gente se juntar mesmo, real, a gente esmaga. Sim. Concorda? Tem alguma parada para... Pra... Uma consideração sobre, sobre essa parte aí pra gente finalizar e entrar nas considerações finais, mano?
1: Pô, cara, a minha consideração é justamente isso aí, cara. É, muita gente fica falando que... A citação até de uma música aí que... O nego fala que é o céu é o limite, né? Que o rap é pra geral. Preto, branco, rico, pobre. Mas a gente só sabe o, o qual o lado que sofre, cara. Então, Sim. é... Considerando final, nos finais aí, é, eu consigo entender que a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer tudo né, pensando num bem comum. Não vou dar uma de Morgan Freeman, viajado na maioneta. É o, o camarada, sim, ele está muito à frente do tempo, mas não concordo com as pautas dele sobre, ah, olha a humanidade. Não, mano, eu entendo que todo mundo é ser humano, enquanto a gente ficar vendo cor de pé, não é isso. O papo aqui não é esse. O papo aqui é a gente realmente resgatar aquela galera que não tem uma visão de ser preto, de se amar, de se respeitar. Tá ligado? O meu papo não é... eu sou anti-branco. Não. Eu quero, eu quero ter mais preto no, nos melhores lugares, nos melhores postos, entendendo que é, aquele camarada ali não é melhor do que eu em nada. Entendeu? A gente é igual, mas só que... Conforme o tempo passou, conforme as coisas vieram de lá pra trás pra frente, a gente foi criado com um camarada tipo, ó, teu nariz não tem que ser narigão, tem que ser fino pra ser, ser mais apresentável, é, é. tá ligado? Teu cabelo tem que... Não, não é justamente, eu, hoje em dia eu me, eu me amo, tá ligado? Antigamente eu me olhava no espelho e falava, caraca, eu sou muito feio Papo muito feio, não tem como pegar aquela branquinha, não tem como
0: que ela superior, né?
1: E esquece entendeu? Então minha consideração final é essa, eu não tô pra ser anti-branco eu tô pra resgatar meu brother que se acha feio, que se acha horrível. Eu quero a minha G3 Exatamente
0: Que nem o Mano Brown
1: <risos> Entendeu? Meu resgate é tipo, tirar essa da cabeça dos pretos que a gente é feio
0: Aí. Eles querem menos, né? Tudo pra gente tem que ser menos É menos isso aí, nariz, isso aí. menos boca tá Só que tem branco com narigão também Os caras não falam nada,
1: né? Não, e o único tem esporte menos... do, 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 da galera é tipo Preto, homem preto E mulher preta são quentes na cama Isso aí me mata
0: Isso aí a gente vai trazer pra um outro tópico Senão a gente vai embora aqui, tá ligado? E é muita coisa pra falar aí Acho que a gente tem papo aí de pelo menos uns 300 anos Pros próximos episódios Tá ligado? É, vamos, eu vou fazer um intervalozinho aqui o último intervalo pra gente voltar com as considerações finais sobre o canal as informações que a gente vai trazer tá e vamos que vamos então, voltando aqui, é, depois do último intervalo, a gente vai finalizar, a gente já parou, já assistimos vídeos aqui, rimos pra caramba, ficou uma maior ideia é o primeiro episódio de retorno os próximos vão, vão estar mais é, sucintos, né a gente vai, vai tentar aproveitar melhor e a gente vai falar aqui sobre algumas datas que a gente está pensando em fazer as postagens né é, por enquanto está sendo assim podcast aos sábados, à noite, negão? <risos> Ih, man. Podcasts. Ele é pica mesmo. A gente assistiu um vídeo aqui agora zoando Red é, Pills. Que eu acho é. que a gente ainda vai puxar essa porra pra Exatamente. tema pra um próximo episódio. Mas então. vamos lá. É. <risos> Sábado. Eu vou falar. Sábado à noite a gente vai postar é, os podcasts. E a gente tá pra definir, mas a princípio, quinta-feira, durante o dia, né? A gente dá pra definir ainda o horário, acredito que é a tarde. A gente vai subir os vídeos com React. Já temos um aqui piloto. Vou ver como é que vai ficar. Se vai ficar legal. Esse podcast que vocês estão ouvindo vai sair primeiro, tá? E que mais? Tem alguma coisa para lembrar?
1: Só isso mesmo. Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal. Um, vocês deem o like aí e compartilhem com certeza, porque os próximos conteúdos vão ser muito mais divertidos do que esse. Que eu não tô me aguentando aqui com com modesto, tá? Não deixe de seguir Rmg de lá porque eu vou estar lá também <risos> para contribuir com a risada e conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse podcast.
0: Deixa aí com o Modesto para finalizar. Tamo junto, rapaziada, Paitão. Tá Agora a trilha vai começar a aumentar aqui para finalizar. Valeu!